0: RD. HR2 Kultur
1: Archivschätze Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leon Hase und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das beste aus 100 Jahren Radio. In dieser Sendung fangen wir von ganz vorn an, denn ich stelle Ihnen das erste Hörspiel vor, das auf einem deutschen Radiosender ausgestrahlt wurde. Das Stück heißt »Zauberei auf dem Sender« von Hans Flesch und wurde am 24. Oktober 1924 auf der Welle 467 des Frankfurter Senders urausgestrahlt. Es war ein Geburtstagsgeschenk für den ein Jahr zuvor im Berliner Volkshaus gegründeten Rundfunk. Leider ist »Zauberei auf dem Sender« im Original nicht erhalten und wir müssen daher auf eine Neuproduktion aus dem Jahr 1962 zurückgreifen. Der Regisseur dieser Produktion war Theodor Steiner, der zwischen 1946 und 1969 für den hessischen Rundfunk Hörspielproduktion inszenierte. Im Anschluss an das 22-minütige Hörspiel nehmen wir Hans Flechs Pioniersarbeit für die Radiogeschichte zum Anlass, auf die Entwicklung des Rundfunks in den letzten 100 Jahren zurückzuschauen, um dann mit Gregor Schmalzried, einem Experten und Journalisten für Medienentwicklung und digitales Storytelling, zu sprechen. Aber bevor wir mit Ihnen den Ausblick in die Zukunft wagen, wünsche ich Ihnen erstmal viel Vergnügen bei unserem Archivschatz.
2: Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch
3: Frankfurt am Main auf Welle 467 Frankfurt am Main, auf Welle
4: 477... bleiben. Ich weiß auch nicht, was ich soll.
3: Frankfurt am Main, auf Welle Sie denn, die Märchentante? Die Kinder schlafen doch längst. Ich kann jetzt nicht zum Donnerwetter. Frankfurt am Main, auf Welle 477... Was locker. wollen Sie denn?
0: Guten Abend, Herr Siebert. Nur zwei Minuten. Nur zwei Minuten. Was
3: fällt Ihnen ein? Es ist doch eingeschaltet.
0: Nur Ruhe! Nur zwei Minuten, bitte.
3: Zwei Minuten, der Märchentante? Also ausschalten. Ausschalten! Mikrofon ausschalten! Was wollen Sie denn um Gottes Willen? Sie stören unser Konzert. Es war nicht zu vermeiden, dass die ganze Teilnehmerschaft diesen Zwischenfall mitbekommen hat.
5: Der Schalter ist kaputt. Ich kann nicht ausschalten.
3: Abstellen!
6: Musik spielen!
3: Märchentante raus!
6: Was ist denn los?
3: Herr Doktor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte gerade unser Konzert ansagen, da kam die Dame.
6: Übrigens ist sie eingeschaltet. Es wird alles zugehört, der Schalter ist kaputt. Soll ich abstellen lassen? Ja, natürlich. Oder nein, lassen Sie. Liebe gnädige ja. Frau, wenn es unbedingt sein muss, können wir ja unsere Angelegenheit ruhig vor den Leuten Ach, ja, Was ja. ist denn los?
0: Herr Doktor, also bitte nur zwei Minuten, Herr Doktor. Sie machen abends so schöne Musik. Hm. Sie bringen die alte Musik... Und sie bringen die moderne Musik, die alle so gern hören. Psst, Moment mal. Ja,
3: hier, Radio Frankfurt. Jawohl, es wird gesendet, ja. Ja, es ist ein Zwischenfall. So, das ist aber recht, dass Sie Ihre zwei Mark im Monat bezahlt haben. Aber deshalb kann doch schließlich auch... Hängen Sie doch
6: ein. Also
0: bitte. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, bei der modernen Musik, die alle so gern hören. Sie bringen ernstes... Und Sie bringen Heiteres. Aber alles das ist so schrecklich. Erwachsen? Sie vergessen die Kinder. Aber die Sie auch. meine
6: gnädigste, die Kinder bekommen
0: doch... Ja, die bekommen ihre Märchenstunde, wollen Sie sagen, ja. Aber das weiß ich doch. Ja, aber glauben Sie denn, dass das genügt? Und wenn es selbst für die Allgemeinheit der Kinder genügt, es gibt doch auch andere ich Kinder, bin es, Herr Doktor.
6: Ich Sie, das sind ja ganz neue Prinzipien. Wir können doch jetzt nicht die Gesamtlinie des Funkspruchprogramms ändern. Aber warum
7: denn nicht? Das können
6: wir ja gelegentlich im Büro besprechen, aber doch jetzt ich, nicht. Wir haben hier ein Programm abzuwickeln, und ich möchte Sie doch bitten, dass Sie...
0: Äh Herr Doktor, gerade jetzt, gerade jetzt. Lassen Sie mich jetzt ein Märchen erzählen. Ein einziges Märchen. Und wenn es vielleicht nur für ein einziges Kind wäre, das jetzt vielleicht zufällig noch auf ist, ja, aber Herr
6: Doktor. Meine Geschichte, das geht doch nicht. Wo kommen wir denn hin, wenn hier jeder machen wollte, was ihm gefällt?
4: Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist verrückt geworden.
0: Es war einmal ein Rundfunkteilnehmer. Der war mit allem zufrieden, was der Sender ihm bot. Oh, das ist lange, lange her. Eines Wir Abends hörte er eine ganz neue Musik, die Nummer ihn mehr eins, entzückte, 600, als 78, alles bisher einhalb. gehörte. Zwei, Hänschen klein, 500, 700, alle meine
2: Come <laughs> on
6: Das will ich. Geben Sie mir ein Glas Wasser. Bitte. Danke. Herr Kaya, haben Sie das am Kontrollapparat gehört?
5: Ja, Herr Doktor Alles.
6: Was haben Sie gehört? Ja, zuerst also die Märchentante, dann kam der Eilins dazwischen und dann kam Musik. Halt! Dann stimmt das also alles. Aber... Wer hat denn den Leuten gesagt, dass sie spielen sollen? Herr Pielbusch, bitte. Ja, bitte schön, Herr Doktor. Warum haben ich Sie ich. plötzlich den Boston gespielt? Ja, Sie haben es doch selbst gesagt, ich soll. Was habe ich? Gar nichts habe ich, ich bin doch. Sie haben mir doch auch gesagt, ich sollte die Eildienstmeldung durchgeben. Seid ihr denn blödsinnig geworden oder glaubt ihr, ich bin verrückt? Ich werde doch nicht.
5: Herr Doktor, es ist dauernd ein kratzendes Geräusch im Apparat. Psst, ich
6: bitte einmal, alle ruhig zu sein. Nein, hier ist nichts. Hören Sie draußen was? Ja. Fragen Sie mal, ob am Sender etwas nicht in Ordnung ist.
5: Draußen ist alles in Ordnung. Ja, dann
6: lassen Sie diesen Teufelsnamen weiterkratzen. Ähm, Herr Pielbusch, jetzt sagen Sie mir bitte einmal ganz genau und überlegen Sie sich, wer hat Ihnen was gesagt, warum haben Sie angefangen zu spielen? Ja, wer spielt denn jetzt schon wieder? Niemand. Ich bin doch hier und du ja gar nichts. Ja, ich habe so ein Donnerwetter hören sie denn nichts. Ruhe! Sie haben das Glas fallen lassen, Herr Doktor. Wie? Ja, richtig. Danke. Entschuldigen Sie. Meine Herren, Sie haben alles miterlebt. Es ist etwas Unerhörtes passiert. Es ist eine Musik erklungen, von der wir nicht wissen, wo sie herkommt, während sie alle hier herumstanden hat. Ja, aber warum sehen Sie mich so an? Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Geier. Bitte antworten Sie doch. Ja, Herr Doktor, ich meine, es war doch gar nichts zu hören. Was? Sie wollen behaupten, Sie hätten nichts gehört? Es war doch ganz deutlich und laut. Erst eine Geige, das blaue Himmelbett. Sie standen doch auch alle wie vor den Kopf gestoßen. Wir haben nur so dagestanden, weil Sie so verstört waren. Ja, dann, meine Herren. Dann bin ich verrückt geworden. Dann ist absolut nichts mehr zu machen, nein. Ja? Ob der Wahnsinn auf dem Sender nicht bald aufhört? Ja. Haben Sie denn nichts gehört? Nur Unsinn? Eine lange Pause? Dann ein zerspringendes Glas? Schluss, ich habe keine Zeit. Herr Geier, halten Sie es für möglich. Ich meine, ganz im Prinzip, dass eine Musik ertönt, die tatsächlich nirgends gespielt wird. Ich meine, ob Sie das für möglich halten? Ja. Personifizierte künstlerische Konzeption, Herr Doktor. Palestrina, erster Akt. Beethoven-Bilder. Aber ich bin doch kein Komponist, ich bin. Der geschäftsführende Direktor ist draußen und möchte
3: seinen Moment sprechen, Herr Doktor.
6: Ja. Äh, ja, ich. Äh, ich komme. Ich komme. Nein. Gott, nein. Gott, nein. Gott,
4: nein.
5: Gott, nein. Er ist bräuchte geworden.
6: Er ist wahnsinnig. Was machen wir mit ihm? Grauenhaft. Hirnhaus. Telefonieren. Ziefert. Rufen Sie sofort einen
3: Arzt
5: an. Ja, welchen Arzt denn, Herr Krumm? Ganz egal, irgendeinen. Jawohl. Was macht er denn eigentlich? Er spricht mit dem geschäftlichen Direktor. Der Sender ist doch abgestellt. Selbstverständlich.
6: Also, mein Lieber, ich weiß es so sicher, wie ich hier stehe und gehe, dass vorhin hier Musik, eine ganz verrückte Musik, wie ein in die Länge gezogenes blaues Himmelbett zu hören war. Alle leugnen das zwar ab, ohne dass jemand hier ein Instrument angerührt hat. War das vielleicht eine auswärtige Station? Ausgeschlossen, es war hier im Raum. Sag mal, hältst du das für möglich? Kann das sein? Was? Nun, dass eine Musik erklingt, ohne dass jemand spielt. Kannst du das verstehen? Nein, das ist völlig
3: unmöglich. Es war aber doch da. Da musst du dich geirrt haben. Eine solche Art von Musik müsste ja, da sie keiner macht, wenn es das gäbe, honorarlos vor sich gehen. Und ich halte es vom geschäftlichen Standpunkt aus leider für völlig ausgeschlossen, dass hier auf dem Sender irgendwie irgendeine Art von Musik entstehen könnte, für die nicht prompt eine Honorarforderung einliegen.
6: Man kommt aber nicht mit der Logik des Kassabuches aus. Heute hat sich das wieder einmal gezeigt. Och, überhaupt, dieser ganze Abend erst die Märchentante, die... Na nun, wo ist sie eigentlich?
3: Frau Klehenner!
6: Frau Klehenner! Sie ist nicht mehr da. Wann ist sie denn weg? Ich, ich habe sie nicht fortgehen sehen. Sie ist einfach verschwunden. Das ist ein Komplott. Was wollt ihr eigentlich alle? Aber... Ich werde das festhalten. Ich will sofort ein Protokoll diktieren. Rufen Sie meine Sekretärin!
3: Aber mein Lieber, nun beruhigen Sie sich doch mal. Die Sekretärin kann doch gar nicht da sein. Wir sind doch hier im Sender und nicht im Büro.
0: Guten Abend, Herr Doktor. Aber
6: bitte, da ist sie doch schon. Liebes Fräulein, bitte schreiben Sie. Protokoll haben Sie?
0: Protokoll habe ich.
6: Hat Sie? Am 24. Oktober 1924 sollte um halb neun Uhr abends wie gewöhnlich, haben Sie?
0: Um halb neun Uhr abends wie gewöhnlich, Herr Doktor.
6: Das Abendkonzert beginnen, das Abendkonzert beginnen, Punkt. Punkt. Schon bei den einleitenden Worten...
0: Einleitenden Worten?
6: Nervenzusammenbruch. Er ist völlig verrückt. Beruhigen. Ja, Was wollt ihr denn zum Donnerwetter? Lasst mich doch in Ruhe, ich diktiere. Schon bei den einleitenden Worten... Psst, still! Hört ihr nichts? Die Musik! Ja.
4: Guten Abend, meine Herren. Der Arzt. Gott
6: sei Dank, der Arzt. Was? Wer? Der Arzt? Wozu ein Arzt? Wer hat sie bestellt? Habt ihr ihn bestellt? Ihr seid wohl blödsinnig, ich brauche keinen Arzt, ihr seid verrückt. Herr, gehen Sie um Gottes willen, machen Sie schleunigst, dass Sie fortkommen. Aber
4: beruhigen Sie sich doch, Herr Doktor. Ich bin ja gar kein Arzt. Ja,
6: wer sind Sie denn? Ja bitte, wer sind Sie denn? Wie kommen Sie hierher?
4: Übrigens, ich kenne Sie doch, glaube ich. Und ob Sie mich kennen, Herr Doktor? Oh ja. Sie kennen mich. Ich war vor einigen Tagen im Büro bei Ihnen. Ach, das ist der verrückte Zauberer, der vor einigen
6: Tagen engagiert sein wollte. Was wollte er denn? Er wollte im Rundfunk zaubern. Das muss man doch sehen. Das geht doch nicht. <lacht>
4: ich habe aber im Sender gezaubert. Was haben Sie? Ich habe mich gerecht. Ich habe eine Lektion erteilt, aber keine Esperanto-Lektion. Eine Zauberlektion. Sie wollten nicht an mich glauben. Ich habe sie gezwungen, an mich zu glauben. Warum erlaubten sie mir nicht, den Leuten meine Kunststücke im Sender vorzumachen? Harmlose, fröhliche Zaubereien, die die Leute erfreut hätten. Ich bat sie doch dringend genug, mir zu glauben, dass die Rundfunkhörer Kraft meiner Macht Funkzuschauer werden könnten. Sie haben mich ausgelacht. Die Leute hätten alle diese lustigen Dinge in ihren Elektronenröhren, in ihren Detektoren gesehen. Ja, Herr Doktor, gesehen, so wie Sie mich hier vor sich stehen sehen. Ja, mehr noch, so wie dieselben Rundfunkhörer mich auch jetzt sehen. Meine Damen und Herren, sehen Sie fest, ganz fest in Ihren Apparat, in die Glühfarben Ihrer Verstärkerröhren, auf das Kristall Ihres Detektors. Ich zähle bis drei. Und auf drei sehen Sie mich alle. Achtung, eins. Zwei? Aber Herr, das ist doch
6: Wahnsinn! Kassen Sie den Menschen doch ins Irrenhaus. Vergessen
4: Sie nicht, dass man Sie, verehrte Herr Doktor, vor fünf Minuten ins Irrenhaus bringen wollte. Was wollte man nicht? Sie glauben mir schon wieder nicht. Nichts
6: glaube ich. Alles ist Unsinn. Das Einzige, was ist, ist, dass wir hier zu tun haben und dass Sie uns stören. Jawohl. aber sofort Ja, sind Sie denn nicht zu bekehren? Was haben Sie denn so Wichtiges zu tun? Hören Sie mal. Ich bin Sendeleiter. Wir wollen den Leuten etwas Schönes bieten. Die Leute haben keine Lust, ihre Cagliostro-Scherze weiter mit anzuhören. Es wird gesendet. Sie wird, auf, los. Wir spielen den Donauwalzer, den alten Strauß, die alte, gute, fröhliche Musik gegen all den Wustel und Unsinn. Warum fangt ihr nicht an? Siebert, sagen ja. Sie an.
3: Ja. Frankfurt am Main auf Welle 467. Wir spielen jetzt an der schönen blauen Donau
6: von Johann Strauß. Was ist denn los? Los doch anfangen! Was ist denn los? Schneller, schneller! Wir können doch nicht, Herr Doktor. <lacht> Lachen Sie nicht. Es geht. Es muss. <lacht> Noch einmal. Noch einmal. Aufhören, aufhören! Glauben Sie mir noch nicht? Nein, ich darf an diesen Unsinn nicht glauben. Ich gehe kaputt. Ich bin zu Ende, wenn dieser Unsinn siegt. Dann werden Sie wohl zugrunde gehen müssen. Das wollen wir sehen. Spielen Sie!
4: Sehen Sie, wie ein Grammophon das hängen bleibt.
6: <lacht> halt!
4: Ich kann nicht mehr.
6: Wollen Sie mir
4: immer noch nicht glauben?
6: Dann bin ich also wirklich geschlagen. Dann hat also der Unsinn recht behalten. Dann ist es also wirklich so, dass wir etwas tun wollten, was richtig ist, und konnten es nicht, weil ein anderer etwas tun wollte, was falsch ist. Dann hätte also alles... Nein, das ist ausgeschlossen... Die ganze Weltordnung müsste damit zusammenbrechen, es wäre ein völlig neues Moment geschaffen, die Weltgeschichte hätte ihren Sinn verloren, die Ordnung wäre nicht mehr Herr, wir müssten uns alle erschießen. Nein, mein Herr Zauberer, ich gebe zu, dass wir alle oft nicht aufpassen und dass wir, wenn wir nicht aufpassen, besiegt werden können, aber schließlich wollen wir die Ordnung und sie die Unordnung und sicher ist die Ordnung das Richtige und die Unordnung das Falsche, wenn wir also wollen. Dann müssen wir stärker sein als Sie. Jawohl, mein lieber Herr Zauberer. Und jetzt spielen wir noch einmal. Aber jetzt wird's. Pilbus, jawohl, jawohl, die schöne blaue Donau.
2: die Erstsendung brachte die Radio Umschau am 1. November 1924 eine Kritik, die sie vielleicht interessieren wird. Der Sender ist verrückt. Ein Versuch am 24. Oktober 1924 auf Welle 467. Punkt halb neun Uhr beginnt es. Mit einer höllischen Fra diavolo ouvertüre Alle Rundfunkteilnehmer fahren entsetzt in die Höhe. Aber was ist das? Dr. Flesch, der Herrscher des Senderreiches, wird in seinem Programm gestört. Tatsächlich gestört. Von der Märchentante, die auch einmal abends Märchen erzählen will. Und während noch gütlich mit ihr verhandelt wird, ertönen Zahlen. Nichts als Zahlen. Nein, schon werden Soprantöne laut, schon beginnt das Orchester zu spielen, schon werden philosophische Probleme erörtert. Gleichzeitig. Alles gleichzeitig. Der Sender ist verrückt. Chaos, Stimmengewehr, Trommelfellangst. Bis sich eine tiefe Stimme herausschält, machtvoll, suggestiv, die Stimme des Zauberers, der sein Werk der Zerstörung und Verwirrung lobt. Vergebens bittet Dr. Flesch, sein Orchester, den Donauwalzer, zu spielen. Ein Trauermarsch wird daraus. Unordnung scheint über Ordnung zu siegen. Bis Dr. Flesch mit dem Mahnruf an den Willen des Menschen der Zauberei Herr wird. Frei und klar ertönt der Donauwalzer. Ernsthaftes Wollen hat den Spuk besiegt. Was soll der Unsinn, denkt so mancher brave Bürger. Und die Frage ist berechtigt. Nur gehört eine Antwort darauf. Bisher war das Radio nichts anderes als Ausdrucksmittel bestehender Kunstformen. Aber wäre es nicht möglich, mit dem Radio künstlerische Wirkungen zu erzielen, die weder das Theater, noch das Konzert, noch das Kino zu Wege bringen. Vorläufig ist es nur eine Idee, die vom Theoretiker leichter ausgebaut werden kann als vom schöpferischen Künstler. Akustische Wirkungen heißt der Weg. Verheißungsvoll ist er und doch voller Hindernisse. Aber verführerisch ist die Aufgabe. Gelöst ist sie von Dr. Flech noch nicht worden. Das weiß er selbst. Das hat er selbst betont. Ein Versuch, der anregt, der zu neuen Radioschöpfungen führen soll. Aber ein gutes Stück Weg hat der Frankfurter Rundfunk mit seinem ersten Sendespiel doch zurückgelegt. Soweit die Radioumschau aus dem Jahre 1924. Wir rundfunk eine Rundfunkgroteske aus dem Jahre 1924, Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch. Bei unserem Versuch einer Wiederbelebung dieser Groteske wirkten mit der Sprecher Hans-Helmut Siebert, die Märchentante Josephine Klee-Helmdach, der Tonmeister Werner Krumm, der Leiter armas Sten Fühler, der künstlerische Assistent Helmut Kaye, der Geiger Heinz Pielbusch, der geschäftliche Direktor P. Walter Jakob, die Sekretärin Adelheid Böttcher, der Zauberer Fred Metzler. Ton Werner Krumm. Es spielten das Unterhaltungsorchester des Hessischen Rundfunks Arrangement und Leitung Gerhard Ahl, sowie die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Ferenc Frickschei. Regie Theodor Steiner.
1: Das war das erste im deutschen Rundfunk ausgestrahlte Hörspiel, Zauberei auf dem Sender, in einer Neuaufnahme aus dem Jahr 1962. Das Stück war ein erstes Experiment des noch neuen Mediums Radio. Am Ende unserer Sendung schauen wir zusammen mit dem Journalisten für Medienentwicklung Gregor Schmalzried an, welche neuen Experimente und künstlerischen Anwendungen heutige Technologien für uns bereithalten. Aber bevor wir zur Gegenwart kommen, möchte ich das erste Hörspiel zum Anlass nehmen, noch einmal kurz auf die gesamte Rundfunkgeschichte zurückzublicken, um noch einmal zu verdeutlichen, welchen Einfluss jede politische Situation und technologische Entwicklung auf das Medium hatten. Der nun folgende Beitrag entstand zum 80-jährigen Jubiläum unseres archivschatzes also vor circa 20 Jahren.
5: Achtung, Achtung hier ist berlin Bosnien. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Foxpropp zu Gehör, wenn die Westband spielt.
8: Voxhaus erlebte der Rundfunk in Deutschland am 23. Oktober 1923 seine Geburtsstunde. Schon wenige Wochen später wurde in Frankfurt die Südwestdeutsche Rundfunkdienst AG gegründet, die am 1. April 1924 mit der Ausstrahlung eines regelmäßigen Programms begann. Rundfunk war damals noch eine Investition von privaten Unternehmen, die Radiosendungen benötigten, um die von ihnen hergestellten Radioapparate zu verkaufen. Gegen zwei Reichsmark im Monat durfte man einem kulturell ambitionierten Programm lauschen, das bald schon alles bot, was noch heute ein Radioprogramm ausmacht. Zu den frühen Mitarbeitern des Frankfurter Senders zählten unter anderem der Komponist Paul Hindemith, der auch mal als Sportreporter auftrat, der Kulturkritiker Walter Benjamin, der Sendungen für den Kinderfunk, schrieb und der Philosoph Theodor W. Adorno, der für den Schulfunk arbeitete. Mit der Bedeutung des neuen Mediums wuchs auch der Einfluss der Politik. Staatsferne war nämlich nicht erwünscht. Die Reichsregierung bestand sogar darauf, eine eigene Sendung selbst zu gestalten – damit war der Boden für das bereitet, was nach der nationalsozialistischen Machtübernahme kommen sollte.
4: Wir sind nun
1: herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf
4: Hitler
6: befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen Ihnen noch einen Augenblick die Musik von draußen Fenster
8: Mit der Reportage vom Fackelzug der SA und des Stahlhelms vor der Berliner Reichskanzlei machte Josef Goebbels schon am 30. Januar 1933 deutlich, wie er den Rundfunk künftig einzusetzen gedachte. Als Propaganda-Instrument für die nationalsozialistische Innen- und Außenpolitik. Die regionalen Rundfunkorganisationen wurden zu Reichssendern, denen nur noch wenig Raum für eigene Programme blieb. Während des Zweiten Weltkriegs verschwanden auch die letzten regionalen Stationen fast ganz in einem Einheitsprogramm, dessen beliebteste Sendung das Wunschkonzert für die Wehrmacht war. Als das Frankfurter Funkhaus 1944 durch Bomben zerstört wurde, ging der Betrieb in vorsorglich als Notstudio eingerichteten Gebäuden in Bad Nauheim weiter, bis amerikanische Truppen Hessen besetzten. In diesen provisorischen Studios nahm Radio Frankfurt am 1. Juni 1945 seinen Betrieb als Sender der Militärregierung wieder auf. Um die Unabhängigkeit des Rundfunks von politischen oder wirtschaftlichen Einflüssen zu sichern, wurde die Finanzierung über Gebühren beschlossen. Damit hatten die Alliierten die Grundlagen für den öffentlich-rechtlichen Aufbau des deutschen Rundfunksystems geschaffen, wie der erste Intendant Eberhard Beckmann später immer wieder betonte. 1946 erfolgte der Umzug nach Frankfurt, zurück in die Eschersheimer Landstraße. Wie damals unter alliierter Aufsicht gearbeitet wurde, schilderte später der ehemalige amerikanische Kontrolloffizier Robert H. Lochner.
5: Es gab... Damals ab und zu natürlich schon politische Kommentare, die etwa auf die Gräuel der Nazizeit besonders hinwiesen. Und dann kam ja auch sehr bald die direkte Berichterstattung vom Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Das war wohl der größte Anschauungsunterricht. Aber zu der Umgestaltung des Rundfunks nach freiheitlichen und demokratischen Prinzipien Gehörte nicht unbedingt, dass da also sozusagen täglich den Deutschen die Leviten gelesen werden mussten. Ich habe eigentlich in Erinnerung, dass wir diesbezüglich herzlich wenig gemacht haben.
8: Insgesamt waren es 1948 700 Mitarbeiter, die ein Radioprogramm erstellten, das alles bot. Von der Klassik bis zur Tanzmusik, vom politischen Kommentar bis zu den Hessen-Nachrichten und vom Hörspiel bis zur Autorenlesung. Nicht immer verlief die Zusammenarbeit zwischen Deutschen und Amerikanern konfliktfrei, etwa wenn Hans Mayer die Alliierten in einem Kommentar angriff.
5: Entscheidend war, dass die Leute eine in Bezug auf die Nazi-Zeit saubere Vergangenheit hatten. Und darum haben wir zum Beispiel auch Kommunisten angestellt, wie Professor Hans Mayer, von dem das bekannt war. Ein herausragendes Beispiel natürlich, da er jüdisch war und in der Schweiz in der Emigration gelebt hatte, natürlich für uns ideal qualifiziert war, ganz von seinen persönlichen Enormen journalistischen Qualitäten abgesehen. Hans Hansmeier
8: verließ schließlich den Frankfurter Sender. Aber auch die Tage der alliierten Kontrolle waren gezählt. Am 2. Oktober 1948 verabschiedete der Wiesbadener Landtag das Gesetz über den Hessischen Rundfunk. Darin sind auch die Aufgabe der Kontroll- und Beratungsgremien des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats festgelegt. Oberster Grundsatz ist die Unabhängigkeit von politischer oder weltanschaulicher Einflussnahme. Der Rundfunkrat vertritt die Allgemeinheit auf dem Gebiet des Rundfunks.
7: Seine Mitglieder sind nicht Vertreter einer Partei, einer Konfession, eines
8: Standes oder einer Organisation. Sie sind nicht an Aufträge gebunden. Zu den Aufgaben des Rundfunkrats, der derzeit aus 28 Mitgliedern besteht, gehört es, den Intendanten zu wählen, ihn in grundsätzlichen Fragen der Programmgestaltung zu beraten und den Haushalt zu genehmigen. Rundfunkrat und die Beschäftigten des HR wählen die sechs Mitglieder des Verwaltungsrats. Nachdem das Gesetz verkündet worden war, ging der hessische Rundfunk am 28. Januar 1949 in deutsche Hände über. Im Oktober 1950 nahm das zweite Hörfunkprogramm seinen Betrieb auf. Es war von Anfang an als Kulturwelle konzipiert, mit Lesungen, Hörspielen, zeitgenössischer Musik und dem Abendstudio, für das bald alle bedeutenden deutschen Philosophen und Schriftsteller arbeiteten. Im ersten Programm begann die große Zeit der Unterhaltung mit Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kuhlenkampf und Wolf Schmidt, der schon 1949 eine deutsche Radio- und Fernsehlegende erfand, die Familie Hesselbach. Die erste Sendung wurde öffentlich im Rahmen eines bunten Nachmittags im Frankfurter Funkhaus produziert. Neben Wolf Schmidt als Baba spielten Anni Hannewald als Mama, Lia Wör als Anneliese und Just Siethoff als Willi. Ach.
6: Also das muss man der Mama Lasse ich machen, das kann sie. Kein Wunder,
0: da sind aber auch drei Eier neu geschnippelt. Da davon hat sich aber der Willi schon mindestens zwei Jahre Da, guck nur, guck nur, wie der wieder fischt.
6: komm, komm, sei ruhig, anlies gell, ich fische überhaupt nicht. Wenn ich ein bisschen Ei mehr auf die Schepplevel kriegt hab, dann ist das pure Zufall. Komm, nur kein Neid, gell. Bäh. Das Dass ihr Kinder keine Ruhe kennt miteinander. Der Willi ist 17, die Annelies wird 20. Aber als noch euer ewig Streiterei bei so einer grüne grünen Soße. Die Annelies hat ja angefangen. Und die Willi hat ja gefischt. Ruhig oh, jetzt, Himmel, noch einmal. Hier wird nichts gefischt. Ich geb noch einmal die grüne Soße her, Mama. So, danke. Guck mal, guck mir, der Papa fischt ja auch. Ach, der Papa fischt nicht. Ich möchte
0: nur mal wissen, was das für eine Art ist von euch, China, dauernd eure Eltern da rum zu kritisieren. Mir hätte sowas uns nicht gebracht bei unseren Eltern. Also, du hör mal, ein bisschen Ei, das kennst du aber auch noch trinken lassen, Papa.
6: Also, man wird sich doch in seinem eigenen Haus noch ein bisschen grüne Soße nehmen dürfen.
2: Ja, nehme ich schon, aber nicht fische.
6: Du hast doch eben selber gesagt, ich tät nicht fische. Also, dass ihr Eltern keine Ruhe kennt miteinander bei so einer grüne grünen <lacht> Will Willi, noch ein
5: Wort und der kriegt ein Gebappt. Also, Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit.
8: Bis 1967 waren die Hesselbachs Deutschlands beliebteste Hörfunk- und Fernsehfamilie.
4: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Guten Abend, Guten Abend. Guten Abend. Geht es Ihnen? Ja. Danke, gut. Anfang des Monats ist ganz klar. Ja. Ich nehme es auf mich, dass also der Hessische Rundfunk eine Unterlassungssünde begangen hat seit längerer Zeit, dass wir nie hier nach Virenheim gekommen sind. Einer muss es ja auf sich nehmen. Ne? Ich nehme es auf mich. Aber es ist nicht so, dass unser Intendant es nicht auch auf sich nehmen würde. Nein, er hat sich sogar hergetraut. Hier vorne, der Intendant, darf ich Sie mal bitten, damit die Leute mal sehen, wer unser Intendant ist.
8: Die Ausweitung des Programms und die damit verbundene Vergrößerung des Mitarbeiterstabes machte einen Umzug in neue Räume nötig. Was ein Unglück für die Stadt Frankfurt war, nämlich, dass nicht die Mainmetropole, sondern Bonn zur provisorischen Hauptstadt der Bundesrepublik bestimmt wurde, erwies sich für den hessischen Rundfunk als Glücksfall. In Frankfurt war man sich so sicher gewesen, den Zuschlag zu erhalten, dass Oberbürgermeister Walter Kolb schon eine Dankesrede aufgenommen hatte. Sie lag bis heute ungesendet im Archiv liebe des hr.
5: Landsleute, liebe Frankfurter Mitbürger,
6: unsere Stadt Frankfurt hat die Nachricht, dass sie zur Bundeshauptstadt gewählt wurde, keineswegs mit dem Gefühl irgendeines Triumphes gegenüber anderen deutschen Städten, die gleichfalls zur Wahl standen, aufgenommen. Sie gibt vielmehr ihrer Freude Ausdruck, dass der Parlamentarische Rat in Bonn nach rein praktischen und sachlichen Gesichtspunkten entschieden und damit dem Wunsche des größten Teiles der deutschen Bürger der Westzonen entsprochen hat.
8: Die schon im Bau befindlichen Gebäude des Bundestages und der Ministerien am Frankfurter Dornbusch konnte der hessische Rundfunk zu einem vergleichsweise günstigen Preis übernehmen. Damit war die räumliche Basis für eine weitere Expansion geschaffen. Und die stand schon vor der Tür. Mit dem Fernsehen, das sich zunächst im Schatten des Hörfunks entwickelte. Denn die 50er Jahre, das war die Blütezeit des Hörfunks wie sie Peter Kehm später für das ARD-Jahrbuch beschrieb. Radio, das war die wichtigste
7: Nachrichtenverbindung in eine immer noch aufgewühlte, um Frieden ringende Welt. Anschluss an eine hoffnungsvolle, die zerstobenen Kräfte sammelnde Zeit. Kommunikation der Überlebenden, sich Wiederfindenden. Rang erste Freizeitbeschäftigung. Sammelbecken aller Wünsche nach Freude und Erdrückung aus dem drückenden Alltag geistigem Austausch nach den Jahren der Isolation und Aushungerung. Eine Hauptsache im persönlichen, geselligen Leben der Menschen. Man saß in seinen vier Wänden und hörte nach draußen, ließ sich berichten, erzählen, zum Lachen bringen. Zwischen den Sendern und ihren Hörern bestanden Beziehungen von einer Intensität, wie sie heute kaum vorstellbar ist.
4: Hier ist der Frankfurter Wecker.
5: Guten Morgen, guten Morgen, singe ich nur für dich leise in dein Ohr. Guten Morgen, guten Morgen, rufen wir alle hier im vor.
8: Mit Sendungen wie dem Frankfurter Wecker, der 20 Jahre lang auf Marktplätzen und Hallen Tausende von Menschen anzog, feierte der HR seine kleinen Triumphe und wurde zu einem wichtigen Faktor der persönlichen Tagesplanung. Zunächst noch als Anhängsel des Hörfunks wuchs das Fernsehen. Seit Weihnachten 1952 wurde ein noch kleines tägliches Programm ausgestrahlt. Die erste abendfüllende Sendung steuerte der hessische Rundfunk erst im November 1953 zur ARD bei. Im Mittelpunkt stand die Übertragung des Städtequiz »Wer gegen wen?« mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. »Wir haben damals Radio gemacht«, erinnerte sich Kuhlenkampf später. Da fand eine Hörfunksendung statt und die wurde gefilmt. Die ersten Fernsehproduktionen wurden deshalb noch von einem Übertragungswagen aufgenommen. Erst 1954 bekam der HR ein eigenes Fernsehstudio im Funkhaus am Dornbusch. Drei Jahre später wurde der hunderttausendste Fernsehteilnehmer registriert, 1966 waren es dann eine Million. In der Bedeutung hatte das Fernsehen unterdessen den Hörfunk überflügelt. Das lag zu einem nicht unwesentlichen Teil an den Unterhaltungsangeboten, die der hessische Rundfunk entwickelt hatte. Neben der Familie Hesselbach, von der zwischen 1960 und 1967 51 Folgen produziert wurden, waren das vor allem Bernhard Chimex' »Ein Platz für Tiere«, das Quiz »Einer wird gewinnen« mit Hans-Joachim Kuhlenkampf und »Der blaue Bock«. Zunächst mit Otto Höpfner als Wirt und dann mit Heinz Schenk, Lia und Reno Nonsens. Als die Bildschirme bunt wurden, war es auch der blaue Bock, der als eine der ersten Farbfernsehsendungen am 2. September 1969 von der Berliner Funkausstellung kam. Der Hörfunk sah sich gegen Ende der 60er Jahre in einer völlig neuen Situation. Abends saßen die Hessen vor dem Fernseher. Radio gehört wurde vor allem tagsüber. Die Programmplaner mussten sich auf die veränderten Bedingungen einstellen. Man besann sich auf die Aktualität. Denn noch immer war der Hörfunk mit seinem vergleichsweise geringen technischen Aufwand das schnellste Medium. So entstanden einerseits neue Magazinprogramme und andererseits Spezialangebote für unterschiedliche Zielgruppen. So begründete der hessische Rundfunk 1966 das Funkkolleg, das Radiohören zu einer anerkannten Fortbildungsmaßnahme machte. Aus dem dritten Hörfunkprogramm das 1964 als Forum für Gastarbeitersendungen gegründet worden war, entwickelte sich Schritt für Schritt bis 1972 HR3, die Servicewelle aus Frankfurt. Damit gab es zum ersten Mal ein Programm, das auf die stark zunehmende Mobilität der Bevölkerung reagierte und Verkehrsmeldungen ausstrahlte.
7: Toleranz,
6: Geistesfreiheit und Bürgerstolz sollen immer Merkmale dieses Landes sein. Sie sind auch hier immer lebendig gewesen. Deshalb habe ich in dieser Stunde den Wunsch, dass der Hessentag zu einer neuen, lebendigen Tradition unseres Landes
4: werden möge.
8: Die Eröffnung des ersten Hessentags in Alsfeld am 1. Juli 1961 mit der Ansprache von Ministerpräsident Georg August Zinn live übertragen im Frankfurter Wecker. Bis heute ist der HR auf den Hessentagen besonders stark engagiert. Als Landessender hat er nicht nur die Aufgabe, über alles Wichtige aus Hessen zu berichten, sondern auch selbst als Veranstalter aufzutreten. Die Rundschau aus dem Hessenland war eine der ersten Hörfunksendungen überhaupt, und schon seit 1961 gibt es die Hessenschau. Mit dem dritten Fernsehprogramm, das sich heute Hessenfernsehen nennt, startete am 5. Oktober 1964 ein eigener Kanal, der sich der ausführlichen Berichterstattung über Hessen, kulturellen Themen und Bildungsangeboten widmet. Eine ähnliche Entwicklung wie im Fernsehen gab es auch im Hörfunk. Bereits 1925 war ein damals sogenannter Nebensender in Kassel errichtet worden. 1972 wurde das neue Studio an der Wilhelmshöher Allee eröffnet. Als 1986 die kommerziellen Radio- und Fernsehsender ihren Betrieb aufnahmen, reagierte der Hessische Rundfunk mit einer verstärkten Regionalberichterstattung. Im Zeichen der Regionalisierung entstanden seit 1984 weitere Studios in Bensheim, in Fulda und zunächst das in Wetzlar, das später nach Gießen umzog. Die Regionalmagazine werden in hr4, dem vierten Hörfunkprogramm, ausgestrahlt, das seit 1986 auf Sendung ist. 1994 wurde mit dem Bau des neuen Hörfunkgebäudes begonnen, das mit seiner digitalen Technik zum modernsten in Europa werden sollte. Intendant Klaus Berg bei der Grundsteinlegung.
9: Der Neubau wird endlich die räumliche Zusammenfassung aktueller Redaktionen und der Wellenleitungen mit den dazugehörenden Sendestudios bringen, die angemessene Unterbringung der Archive und eine gute Anbindung an die Nachbarbauten. Er wird den Einbau neuester digitaler Technik im Studiobereich ermöglichen und uns so für die Zukunft fit machen. Insofern sind die Kosten von insgesamt gut 100 Millionen Mark, die das Ganze einschließlich der technischen Ausstattung und der Sanierung des Rundbaus erfordern, gut angelegt.
8: Unterdessen ist das neue Gebäude bezogen. Es beherbergt aber nicht nur vier, sondern acht Hörfunkprogramme. Denn um die spezifischen Interessen der Hörer besser berücksichtigen zu können, hat der HR aus den bestehenden vier Wellen Plus-Programme entwickelt, die unterdessen zu vollwertigen Angeboten geworden sind. HR Kronos mit kompakter Information, HR Classic mit einem speziellen Musikprofil, HR XXL als Jugendradio und HR Skyline mit Berichterstattung über Wirtschaft, Verkehr und Lifestyle. Neben der Innovation steht die Tradition. Seit über 70 Jahren gehört das Radiosinfonieorchester zu den herausragenden Klangkörpern. Vor allem mit seinen Gustav-Mahler-Interpretationen, wie hier der vierten Sinfonie unter Chefdirigent Jo Wolf, ist es international berühmt geworden. Der hessische Rundfunk hat das Bild von Radio und Fernsehen in Deutschland entscheidend mitgeprägt. Im Hörfunk ist das Spektrum besonders weit. Es reicht von der XXL-Party bis zum Konzert neuer Musik, vom politischen Kommentar zum 16-stündigen Radiotag und vom populären
1: Schlager bis zur künstlerischen Koproduktion. Sie hören Archivschätze. Das Beste aus 100 Jahren Radio. Wir haben unsere Reise begonnen mit dem ersten deutschen Hörspiel 1924 mit dem Titel Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch. Jetzt wollen wir fast 100 Jahre später nochmal mit dem freien Autor und Journalisten für künstliche Intelligenz, Internettrends und Audio-Storytelling Gregor Schmalzried auf die neuesten Entwicklungen der Radiowelt eingehen. Ich habe ihn in unserem Gespräch gefragt, wie für Künstlerinnen der Schaffensweg mit neuer Technologie beginnt. Muss erst der Rundfunk erfunden sein, um dann auch das Hörspiel zu erfinden?
9: Ich kenne gar nicht so viele Leute, die sowas machen, die sagen, hier ist eine Technologie, ich überlege jetzt mal, was ich mit der anfangen kann. Sondern es geht sehr oft andersrum. Also man hat eine Idee und stellt dann fest, oh, jetzt auf einmal ist da was möglich, was früher nicht möglich war. Merken wir jetzt gerade zum Beispiel rund um die ganzen KI-Generatoren, wo man jetzt, wenn man weiß, wie innerhalb von ein paar Sekunden ein quasi fertiges Bild zur Verfügung gestellt kriegt, das war früher nicht möglich. Und natürlich hat die Technologie immer noch ihre Limits, da kann man jetzt nicht alles mit herzaubern. Aber man kann bestimmte Sachen machen, die vorher nicht möglich waren. Und wirklich aufregend wird es dann, wenn jemand im richtigen Moment dran denkt, ach so, es gibt ja jetzt dieses Programm. Das sind quasi einfach Türen, die Technologie aufgemacht hat, wo man jetzt überlegen kann, was macht für meine Geschichte Sinn, was ist die coolste und sinnvollste Methode, dass Leute das hören.
1: In Zauberei auf dem Sender haben wir gleich im ersten Versuch der Hörspielkunst eine Realitätsverschiebung. Also keine fiktive Welt, sondern eine reale Rundfunkwelt, die alle kennen, die dann auf magische Weise verzerrt wird. Ist das ein Trend, den man auch bei neuen Technologien wie der virtuellen Realität und den dazugehörigen Brillen beobachten kann?
9: Also wenn man sich das Apple Vision Pro anschaut, diese tolle neue Virtual Reality Headset von Apple, das eine, was sie sich weigern zu sagen, ist, dass es virtuelle Realität sei. Es ist ein Virtual Reality Headset. Man setzt das auf und hat eine komplette künstlich generierte Welt vor sich. Die sieht nur zufällig genauso aus wie das eigene Wohnzimmer weil auch Kameras eingebaut sind und sozusagen so ein künstlicher Durchsicht da erzeugt wird. Als wäre das eine normale Brille. Ist es nicht. Es wird einem nur vorgespielt. Aber dadurch, dass man halt nicht sagt, okay, du setzt die Brille auf und bist in einem Dschungel oder auf dem Mars oder irgendwo anders, sondern nein, du bist immer noch in deinem Wohnzimmer. Du hast jetzt nur auch ein paar Gegenstände, die vielleicht durch die Gegend fliegen, erhoffen die sich natürlich, dass sie dadurch ein besseres Angebot machen können, dass man sich das überzieht und dann vielleicht auch, wenn man eigentlich gar kein Interesse daran hat, über den Mars zu hüpfen oder in einem Dschungel oder in der Tiefsee unterwegs zu sein, trotzdem so ein Gerät nutzen mag. Und ich glaube schon, dass das immer wieder passiert. Also, das ist jetzt die technologische Variante, aber natürlich kann man auch zurückgehen zu Don Quixote oder so, ist ja quasi der erste moderne Roman eigentlich ist und auch schon eine Geschichte über das Geschichten erzählen. Es liegt wahrscheinlich schon ein Stück weit immer in der Natur des Mediums, dass man immer wenn man ein neues Medium hat, sich erstmal die Frage stellt, ja, was tue ich jetzt eigentlich damit und was sagt das eigentlich über uns aus, dass wir das jetzt können?
1: Die nächste Frage richtet sich an die Einschätzung für die Zukunft des Hörspiels. Ist auch da die technologische Entwicklung noch voll im Wandel?
9: Ich mache selber Hörspiele und Podcasts und all das. Und da ist meistens die technologische Schlagzahl nicht ganz so hoch. Also da dauert es ein kleines bisschen länger, bis auf einmal alles über den Haufen geworfen wird. Es passiert auch, aber man hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit und die Einflüsse von außerhalb können auch in Audio anders aufgenommen werden. Also wenn man ein Hörspiel-Podcast zum Beispiel entwirft, das ist gerade immer noch ein sehr neues Genre, es gibt noch nicht so wahnsinnig viel davon. Aber dann ist der natürlich auch sehr inspiriert von dem, was im Rest des Internets so passiert, weil man auch, wenn man Hörspiel anbietet, immer dran denken muss, okay... Wenn das jetzt jemand hört, der ein bisschen jünger ist, der hat natürlich die ganze Zeit quasi das Angebot, auch auf TikTok zu gehen. Und da muss man sich überlegen, wie stellt man so eine Geschichte an, dass die Person eben nicht auf TikTok geht, sondern dass sie gerne weiterhört. So eine Konkurrenzsituation, da hat Technologie vielleicht eher den Job schwerer gemacht als einfacher. Ich bin trotzdem noch so ein bisschen optimistisch, auch was Hörspiele angeht und Podcasts, weil es dauert, glaube ich, noch eine ganze Weile, bis wir nicht mehr Wäsche aufhängen müssen oder zur Arbeit pendeln oder was auch immer es so ist, was man halt den Tag über macht und wo man die Hände nicht frei hat und dafür sind Hörspiele und Podcasts und Hörbücher und all diese tollen Sachen, die es da gibt, natürlich das Einzige, was da wirklich Sinn macht. Vielen Dank an Gregor Schmalzried für das Gespräch.
1: Das war Archivschätze, das Beste aus 100 Jahren Radio. Heute im Gespräch mit dem Journalisten und freien Autor Gregor Schmalzried, einer kurzen Geschichte des Rundfunks und dem ersten deutschen Hörspiel Zauberei auf dem Sender. Die aktuelle Sendung finden Sie wie immer in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.